0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Te con Tequila. Como cada episodio, nos encontramos con Isa y Carlos. ¿Cómo se encuentran?
1: Hola, hola. Muy bien, muy bien. Una semana más.
0: Una semana menos. <risa> Dependiendo <risa> del optimismo. ¿Y tú, Isa? Ah, bastante bien, un poco desvelada por todas esas noches que me he pasado jugando Among Us. Y ustedes... Yo sé que ustedes se la han pasado jugando, aunque Dani no se ha puesto a jugar con nosotros.
1: Porque prefiere tener interacción con otro círculo de amigos y no con nosotros.
0: Me defenderé diciendo que yo estaba tomando un curso, entonces de tenía no acabar tenía... mi curso. Lo terminaste, ¿no? Al fin. Lo terminé antes de... como buen mexicano, antes de las 11.59 horas terminé <risa> mi curso. Pero bueno, aquí en no si me he desvelado un poco jugando con A otras
1: personas, vez. dilo bueno, bien, también he personas. jugado una
0: vez con ustedes, una vez, una vez es una vez,
1: no es suficiente,
0: es con ustedes, sí, sí, es con ustedes, está entretenido ese juego, o sea, es no... la sensación esta semana, la ¿sabes? realidad, o sea, no suelo jugar juegos para nada, o sea, de plano no suelo jugar juegos, pero ese juego me ha llamado bastante, o sea, tanto, ustedes no lo escuchen, que tengo tres grupos de personas con las que juego a ese juego. <risa> tres grupos de Discord para jugar a Among Us Ah, claro. Muy mal, es que normal. si no tienes Discord no vale la pena jugar a si no nos conectamos temprano nos cambia por otro. por otro No, mundo? es fácil. De 7 a 10, de 10 a 12, una y listo. Si no estás en el lapso de 10 a 12 y me, me hablas más tarde, pues yo estoy en otro grupo. Y nos dijo esa vez a las 10 que ya se iba a dormir. Sí. No, 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 no. Vean, señores, ahí está la traición. O ha sea, quedado grabada en uno de nuestros podcasts. Me todos. están funando
1: por eso. Eh, perfecto. Mencionas la palabra perfecta. Aprovechando que estamos hablando de Among Us, que es un juego que se trata de funar gente sin sentido, o cancelar gente, mejor dicho. Esta semana hablaremos de algo que ha estado sucediendo con el auge del internet y con el acceso a las redes sociales y el hecho de que tenemos mucho tiempo libre debido a la actual contingencia sanitaria. Pero bueno, es... bueno,
0: Carlos, espera, espera. Vamos a terminar de contarles de qué trata Among Us para aquellas personas que les gusta este juego o que no sepan de él, porque si no lo saben, aún están a tiempo de subirse a esta ola divertida de Among Us. Se los recomiendo y bajen gente Sí, vale la pared. pena. Pero bueno, este pequeño jueguito fue la sensación estas últimas semanas, como muchas otras cosas que han tenido un auge muy interesante en la cuarentena o esta época encerrados, porque en esta ocasión tú te juntas con tus amigos, al menos unas 10 personas y todos son tripulantes de una nave. El punto de esto, y escúchenlo bien amigos, el punto es hacer las misiones para que la nave sobreviva y... Como parte eh, extra, en realidad como parte esencial, dentro de la tripulación hay impostores. Entonces el chiste es que mientras la gente honesta está allá afuera haciendo las misiones para salvar aquella nave, están ahí esos impostores matando gente, mintiendo y engañando para no ser funados. Pero una vez que tú estás por ahí haciendo tus misioncitas y llega alguien y te mata, luego debe llegar otra persona para reportar el cuerpo. Y entonces sucede la gracia de Among Us, que es que todos se reúnen a discutir quién debe ser expulsado de la nave, quién hay que funar. Y bueno, la lógica no siempre está del lado de los jugadores, pero esa es la parte divertida. Por eso es necesario tener Discord, amigos. Yo no suelo discriminar a la gente cabe aclarar, pero al primero que deben de sacar es al negro, y eso es algo que si vas a jugarlo, elige otro color que no sea el negro, no sea porque el de negro? seguro tú vas a ser el primer fantasmita.
1: Aunque no seas culpable, aunque no te toque ser impostor, la gente tiene esa tendencia, vale la redundancia, de expulsar o funar al personaje de color oscuro.
0: Es que da desconfianza, yo creo que principalmente es tú lo ves negro, o sea, aclaro, no soy una descombinadora, este es, no no. pero tú dices, ok, como que el negro me da desconfianza, vamos a votar por el negro. ¿eh?
1: Es como los prejuicios que se tienen contra los gatitos de color oscuro.
0: Ay, eso es muy triste, no, no, no. Yo lo los pero No es cierto, no es cierto. Todo lo que diga Dani en este podcast no representa los valores de este podcast. Amigo. No, tampoco me representan a mí. No, <risa> no, no. Mayormente hablamos en broma Aclaremos ese punto. Pero bueno, amigos. Sí, el bueno, es que... haciendo una aclaración. Ajá. eso sí, es en serio. A mí me gustan mucho los gatitos negros. O sea, yo no creo que sean de mala suerte, sino... Sí, me... Sí, me... Ajá, los gatitos <risa> negros. Continuamos con... Entonces, jóvenes amigos y amigos en general que no tan jóvenes... Among Us es ese juego que llegó a nuestras vidas porque extrañábamos tanto salir y hablar con la gente y ahora tenemos esa oportunidad de estar ahí discri discriminándonos, discutiendo quién es. Eh. Creo que es lo mejor parte, o sea, independientemente de, hablas más con tus amigos porque no es como que normal de que, oh, bueno, ya no está, antes sí se daba mucho el hecho de que pues agarrabas el teléfono y le hablabas a tu amiga y pasabas horas hablando con ella o las videollamadas. Las videollamadas ya no tanto, ¿eh? O sea, creo que llegan a un punto donde te hartas.
1: Es algo tan común y tan accesible. Exacto.
0: En cambio, en el juego hablas, pero hablas con una intención, con un objetivo. Sobre todo que a las personas no les gusta, como dijo Isa, este, no les gusta pelearse, no les gusta hablar por la gente. Estás en una discusión. Ya sea que estés fingiendo que tú no eres el, el impostor y estés culpando a otro y el otro intentándose defender. Creo que es una pelea sana. O sea, no es tanto como uno que te queda sin amigos, pero es que también el que reporta siempre es el. Amigos, si ustedes van a matar a alguien, no lo reporten. Porque si no, hay que votar al que reportó. reportó. Eso es muy sospechoso. Ah, pero hay que tener cuidado porque, bueno, las primeras veces que lo llegué a jugar, yo me estaba sin que reportado reportaba y yo dije, ¿cómo demonios reporté? O sea, yo no tengo idea de cómo reporté. Eso me recuerda a la única ocasión en que Dani tuvo la acertada idea de jugar con nosotros a Mon y curiosamente, casi al final de ese, de ese encuentro, a mí me tocó ser impostora junto con ella, pero es que ella tuvo la decencia ¿Ganamos? de abandonarme los primeros tres min, a los primeros tres minutos en la partida, porque yo no sé cómo y en, y en mente de quién cayó, que mató a alguien enfrente de otro participante, y pues no hubo manera de salvarla, señores, había que funarla les di, y a mi defensa, que la mayoría pensó que yo no era, o sea, lo <risa> voy a convencer a todos de que yo no era, diciendo, tengo miedo, acompáñenme, <risa> es una realidad, el problema fue que, pues este compañero, este amigo, se fue, yo vi que ya se fue, dije, mato a esta, voy detrás de él, lo mato, y listo, y me esperé un ratito más, o sea, estaba con ella ahí, haciendo nada... Él se fue, no regresó, me asomé, regresé, la maté, no sé en qué momento volví a regresar. Pero <risa> es que, es que, señores, hay una historia antes de eso, porque a Dani la llevaron a ese lugar en específico, porque ella decidió funar a ese, a ese amigo en una partida anterior, cuando él dijo, yo estaba tranquilamente sacando la basura. Entonces dijimos, basura, si ahí no hay basura. Y Dani dijo, hay que funarlo. Y nosotros, <risa> respetuosamente lo funamos, entonces al empezar la siguiente partida, él dijo a ver, yo aquí tengo que limpiar mi nombre, así que llevó a Dani a ese lugar en particular donde le demostró que estaba efectivamente sacando la basura. Ah, porque para eso me dijo, o sea, te voy a, sígueme porque vamos a ver dónde sacar la basura. Y yo hice un drama total de que si yo lo seguía solo me iba a matar. Entonces convencí a otra amiga de que me siguiera. A la para... que mataste, Dani, a la que mataste. La bueno, a la que maté, que, que me siguiera porque si no me iban a matar. Y me siguió esta chica... Y al final pues termino muerta Fíjate que me gusta más jugar cuando soy impostor Cuando soy parte del equipo Y misiones, no Ay, No es tan es divertido, divertido. Tío, no, a mí es Son no tareas mejor. muy
1: monótonas Es más sencillo matar, fingir. exacto O sea, realmente
0: me quedo cuando son amigos Cuando inculpar estoy jugando con amigos Exacto, es mejor inculpar a alguien más Pero cuando estoy jugando sola Siento y pues Le toca ser tripulante Me toca ser tripulante me salgo O sea, no me toca ser impostor ni modos bye bye a mí, a mí me gusta más verlo, o sea, realmente, de hecho, he llegado a dejar de jugar un poco porque me pone en una situación muy incómoda tener que ser impostor y tener que pensar en una estrategia de cómo voy a engañar a todos y estar matando sin que me vean los demás, porque tienes un tienes una, una visibilidad limitada. O sea, realmente sí puede ser, y eso me pasaba mucho al principio, que yo dejaba de ver al otro y decía, no manchen, desapareció, él es, y así funea mucha gente, lamentablemente, pero... Realmente era que la, la visión era limitada Perdonan amigos si alguna vez los funé por eso
1: ¿Eso quiere decir que no quieres gastar Tus habilidades de funación en la vida real En un juego?
0: Es que realmente eh, Ya hablando, ahora sí que De funar o cancelar gente En general A ver, Espérame tantito si quieren jugar con nosotros pueden inscribirse ya tenemos página de Facebook digan oigan quiero jugar con ustedes y nos contactan, bueno nos conectamos todos para que juguemos perfecto tanto Facebook como Instagram te Tequila, de verdad pueden enviar los mensajes y jugamos todos juntos es lo de hoy <risa> podemos ponernos de acuerdo y hacer una partida de Among Us con ustedes nuestros fieles escuchantes oyentes oyentes <risa> oyentes sí, y seguidores pero hablo en serio Espero que nos manden mensajito y nos coordinamos para jugar, porque vale la pena jugarlo. Ahora sí, continuamos. Ah, pues bueno, les, les comentaba, ¿no? En realidad, ni en el juego, ni en la vida real, tengo un interés muy especial en funar gente. O sea, no sé, se me hace como muy. como muy necesario, especialmente con el tipo de estrategias que tienen la, las personas ahorita, porque mayormente se hace en redes sociales, principalmente en Twitter, amigas. Twitter es para fundar gente. Pero también se hace en Facebook y usualmente, eh, bueno, aquí sí voy a meter mi cuchara en decir que yo considero que como país tenemos una cultura de la cancelación impresionante. O sea, fuera de que como humanidad la hemos tenido a lo largo de la historia, como país, siento que estamos arraigando mucho esa cultura de cancelar a la gente porque hizo algo que simple y sencillamente no nos gustó. Y hay múltiples ejemplos. Desde los momazos o bueno, no los momazos desde los memes específicos hacia una persona o desde esas campañas de funar a un influencer simplemente porque nos cayó mal o hizo algo mal o lo que fuere. Inclusive en la política también y pues, prácticamente en todo. Nos encanta funar como mexicanos. No sé si es también en Latinoamérica, pero como pues, obviamente estamos hablando de aquí de nuestro país, lo estoy poniendo en ese aspecto.
1: De hecho, qué, qué curioso que mencionas Latinoamérica, porque la palabra FUNAR viene de un país latinoamericano. No me acuerdo cuál es, pero FUNAR se refiere a esa funa enfurecida de gente que se reúne para linchar o para hacerle algo a una persona que hizo algo indebido. A eso se refiere con FUNAR. Entonces, FUNAR se adaptó. Y hasta los españoles están utilizando la palabra funar para referirse a cancelar, ya que cancelar se escucha muy serio. Y ahora la palabra es funar. Funado. Así que, amigos, no hagan cosas que...
0: Que les vayan a funar. Y es que sí. esa, es, esa es una de las, de las consecuencias que tiene eso, que realmente la gente no dice, bueno, no voy a hacer esto porque esté mal o porque no debería hacerlo, sino no lo voy a hacer o no voy a hablar de eso porque me pueden cancelar. O sea, realmente no es que esa persona esté aprendiendo algo, sino simplemente lo esté evitando o lo esté evitando hacer en público para que no haya registro de que él hizo eso. Realmente hacia ahí estamos yendo, no estamos yendo hacia un punto de decir ok, estamos evolucionando y estamos aprendiendo. Pues no.
1: Es como tratar de tapar el sol con un dedo. Porque solamente este? estás tratando de ocultar el problema que hay detrás. Debido a que si la gente tiene esa... ¿cómo decirlo? Tiene esa necesidad de funar gente simplemente porque hizo tal cosa o porque no les gustó. No toman en cuenta que castigar a esa persona públicamente no va a evitar el problema porque no le estás enseñando algo en realidad. Simplemente estás tratando de hacer justicia por tu propia mano. Justicia virtual. Cabe Fíjate que mano.
0: acabas de mencionar algo importante. El hecho es de que puedes... O sea, ahorita la gente cancela o funa a las personas por cualquier motivo que a, a la persona no le parezca. No es que exactamente la persona esté como que mal, sino uh -huh. simplemente si a mí no me parece esto, pues ya te cancelo, uh -huh. te pongo y listo, vale. De hecho, tocas un tema muy interesante y voy, uh -huh. voy a politizar un poco esto, jeje, perdón, pero me parece y yo creo y considero eh, que mucha de la política en la actualidad se basa en esta política de la cancelación, porque... Bueno, vamos a, a ser muy, muy, muy honestos y muy francos. La mayoría de la campaña que se tuvo en, en 2018, pues fue eso. Tú no, porque tú hiciste esto mal, y esto mal, esto mal, esto mal. Y ok, o sea, está bien que señales lo malo de esa gestión, pero ¿cuáles son tus propuestas? ¿Qué vas a mejorar? ¿Qué vas a hacer tú? No que hizo mal aquel, sino tú, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál, cuál es tu aporte? Vaya. Y fuera de que eso sucedió durante la campaña, realmente todos los días para todos los problemas estamos utilizando, bueno, no estamos, se está utilizando ese, ese aspecto de decir no, no, fue esa persona, esa persona y hay que cancelarla. Y pues no siento que nos esté llevando a un lado productivo, ni siento que sea la, el enfoque más adecuado, sino que le esté enseñando a la población que cancelar a las personas es lo correcto y no debería ser así. O sea, realmente está bien, hizo algo malo y lo, que, y lo que ustedes quieran, pero pues, ¿cómo lo vas a mejorar? O sea, o quítate del puesto o haz otra cosa, no nada más cancelarlo y ya. O sea, no, no se trata solamente de eso. Y la verdad es que yo espero, porque realmente las personas que están ahí como, como políticos o como figuras públicas en la política, pues son ejemplos para muchas otras personas y son comportamientos que pues al fin y al cabo esa gente adopta, ¿no? Inclusive a los propios influencers que también les encanta andarse cancelando Y a la gente les encanta andar cancelando No creo que sea lo que debamos estar aprendiendo Ni creo que sea lo que nos vaya a llevar a mejorar Sino el aportar O sea, sí está bien, está mal lo que hizo, pero ¿Qué onda? ¿Cómo mejoramos? ¿Qué hacemos? Bueno, fíjate que, bueno, hay un, un punto importante Una cosa es, pues la política Son decisiones de nuestro país uh -huh. eh, Son las personas que van a tomar decisiones Y otra cosa son los influencers yo creo por decir, si sí, yo sigo a X persona, no me voy a dar ya su contenido, simplemente lo dejo de seguir, lo cancelo en mi cuenta y listo. No hacer tanto alboroto, no decirle, ah, sí, que esto, que lo otro, y porque me caes mal, y como se suele hacer, porque muchas veces a veces sí atacan a las personas como tal, pero sí es distinto cancelar, porque ya no te gusta un contenido, uh -huh. a cancelar totalmente parte de la política, o sea... Al fin de cuentas, sí podemos hacer mucho, pero también a la vez no podemos hacer mucho.
1: O sea, a lo que te refieres es que al principio cancelar, por ejemplo, una figura pública o, o, o alguna persona que se hizo viral en algún video, era una forma de hacer justicia, por así decirlo.
0: Pasó en Estados Unidos con ya un que, actor con que tú Ya querías. que esa
1: persona pues está haciendo algo mal o hizo algo mal y pues cancelarla hace que la empresa decida quitarle su trabajo o hacerle o tomar alguna
0: represalia. O alguna
1: represalia. Pero se ha empezado a hacer tanto que en la actualidad es, vamos a cancelar
0: a diestra y siniestra
1: por cualquier cosa. Y es porque no te gusta el contenido, porque no te gusta su punto de vista a ti. No es porque realmente esa persona está mal. Y aunque esa persona está mal, si a ti no te gusta, simplemente lo que tienes que hacer es Ignorarlo, es Lo dejas de consumir claro. Ya que si tú lo consumes al final Es publicidad negativa para él, pero Al final le da vista, se vuelve viral Y obtienen poder mediático
0: Fíjate que he visto que muchas personas De Instagram es lo que hacen, o sea, dicen Ay, sí, yo no me meto en Dimes y dietes ni nada, pero al final lo terminan Haciendo porque eso les da publicidad Al final terminan compartiendo Así como que, ay, la cagué aquí Perdón, la regué aquí Hice mi espectáculo, en Insta en, en Twitter me, me bloquearon, pero así una historia larga, pero doy mi versión en Instagram. Sí, entonces, porque antes eran videos de YouTube de mi versión de la polémica tal. Exacto, entonces en mis historias subo parte de lo que pasó y estoy haciendo que la gente que vio la cancelación en Twitter esté yendo a mi Instagram. Claro, el chisme hay que seguirlo, evidentemente. Y estoy consiguiendo vistas, o sea, a pesar de que me intentan cancelar, estoy consiguiendo vistas, y en algún punto, alguna de esas personas que no me conocía, me va a conocer y a lo mejor le gusto. De hecho, mencionas, mencionas algo muy interesante... Porque efectivamente la cultura de la cancelación, como ya lo había mencionado, ha existido a lo largo de la historia. Ha tenido una evolución bastante interesante. Antes pues obviamente linchaban a las personas o las quemaban. Acuérdense a la época cuando mataban mujeres porque dizque eran brujas, eso también era la cancelación. Y posteriormente cuando empezaron a cancelar un montón de películas, que porque esto, que porque lo otro, actores, etc. Y nosotros lo vimos mucho. Porque las redes sociales han sido una herramienta muy importante en esa internalización de la cultura de la cancelación. Antes existía en YouTube, porque pues obviamente las redes sociales pues eran nada más para postear una fotito o lo que tú quisieras. Existían esos videos de dama, que eran alimentados por todos esos canales de chismes. Que, no lo nieguen, todos hemos visto al menos uno de esos videos.
1: Hashtag guacamole. <risa>
0: Entonces así existieron muchos dramas O sea, hubieron varios dramas con ahí había uno de estos españoles No me acuerdo cómo se llamaba
1: Dallas Review ah,
0: Dallas Review Existió uno con Juki Lop en su tiempo También existió el drama de Hay uno muy interesante De la comunidad de, de Beauty De Beauty Community En Estados Unidos Cuando el año pasado Jeffrey Star y Tati cancelaron a un joven que apenas estaba teniendo 19 años. Era este... Ay, no recuerdo, me disculparán, pero era un, era un beauty blogger. El caso es que fue tanto el impacto mediático que tuvieron que él ya tenía al menos unos 18 millones, unos 10 millones, y eso fue impresionante. Y había una cantidad tan grande de gente disfrutando esa cancelación porque habían videos de YouTube en vivo, que te mostraban el conteo hacia abajo de la pérdida de seguidores de este beauty blogger, que en este momento no recuerdo su nombre, pero fue tan, tan, tanto el impacto que fueron tweets, fueron semanas, fueron videos de 50 minutos, fue un drama tan grande, lo llamaron drama, dramageddon, como armagedón pero Dramagedon. <risa> que hasta este año todavía existen esos residuos y realmente tuvo un impacto psicológico en esa persona porque prácticamente se dedicaba a pues, una comunidad de Instagram y de YouTube que pues, lo fundaron literalmente. Inclusive hasta le pusieron un montón de cosas y ahorita salen a decir los otros beauty bloggers que en realidad sacaron tweets para alimentar esa cancelación, tweets que insinuaban que la persona en cuestión podía tener o había tenido intenciones de haber sido un depredador de hombres. Porque Obviamente esta persona tenía intenciones o tenía una preferencia sexual distinta a ellos y podía estar, ahora sí que forzando a hombres heterosexuales a convertirse en hombres o a tener interés en los mismos hombres. O sea, ese tipo de acusaciones son... Serios. Muy, muy, muy serias. Y también están los casos donde los movimientos, por ejemplo, como el movimiento feminista, se transgiversan porque existe ese grupo de personas a las que les encanta andar cancelando por diestra y siniestra, y al final pues le resta mucho impacto a ese tipo de movimientos, ya saben. Y sucede lo mismo ahorita en la política, tú no puedes estar en contra del gobierno actual porque fundación total, como Chumel Torres.
1: Por ejemplo, ahorita que Isa agarró y dijo que los políticos utilizan esa cultura de la cancelación sin decir nombres. Ciertos seguidores de cierto político que actualmente está en el poder pueden agarrar e interpretar eso que ella dijo como que le está tirando al actual político. Entonces los pueden cancelar simplemente por dar un punto de vista, sin tomar en cuenta si está bien o está mal, simplemente por tener una opinión diferente te van a cancelar, te van a funar y te van a, a echar mensajes de odio.
0: Hasta por ser hombre te pueden cancelar nada más. Fíjate que eso es, o sea, no, ese es un punto importante, creo que los mensajes de odio, independientemente de que te cancelen los mensajes de odio, son bastante peligrosos para las personas que están funando, ¿va? Sí, o claro. O sea, hay maneras de, de cancelar, para mí este, dejo de seguir y listo, pero ya mandar mensajes de odio es un poquito más, porque la persona puede llegar a algo que no se quiere, que en este caso puede ser un suicidio o algo, dependiendo también cómo lo tome. O un problema psicológico a largo plazo.
1: Hablando de casos donde los mensajes de odio y la cancelación llegaron al punto del suicidio, son varios los cantantes de pop coreano, los k-popers debido a que son integrantes de una banda y entonces tienen este estereotipo o deben tener este modelo de vida a seguir uh -huh. por ejemplo no debe tener novio o novia dependiendo de qué sea pero cuando uno de, un integrante de alguna de esas bandas tiene un novio y a la gente no le gusta como deben tener un modelo de vida a seguir, lo que sucede es que lo cancelan y dan mensajes de odio mensajes de odio y al final recientemente una cantante se suicidó debido a los mensajes de odio
0: de hecho, también se lo hacen mucho a las parejas. Por eso muchos artistas en la actualidad prefieren simplemente no decir quién es porque lo pueden cancelar a él y a uno de por medio y al final estás poniendo en riesgo pues esa persona que se supone que tú quieres. Hay comunidades muy tóxicas, eso sí. ¿no? Y una de las
1: justificaciones que tiene la gente es decir pero es que tú eres una figura pública. O sea, tú te expusiste a eso o tú aceptaste eso al ser una figura pública y publicar tu vida. Entonces yo como tu seguidor, tengo el derecho de agarrar y cancelarte o exigirte que sigas tal modelo.
0: Fíjate que ese es un punto que iba a tocar, es que las personas piensan que por ser figura pública, tienen el derecho de opinar totalmente sobre todo de tu vida. O sea, uh -huh. yo creo que... Y de creer que lo que publicas es tu vida en realidad. Ese es un punto, o sea, yo creo que ya depende de cada, de cada persona qué es lo que quiere publicar y hasta dónde quiere llegar Porque la realidad, si yo solamente me la paso publicando No sé, como a, a Algunas personas Mi vida, me voy de fiesta, me voy de viaje Y todo esto Las personas llegan a pensar Que eso realmente es su vida Pero cuando digo, oye, ya me cansé de las fiestas Ya me cansé de los viajes Mejor me voy a algo más tranquilo Me empiezan a afunar Porque pues ya no voy a fiestas, ya no voy a viajes
1: porque cambiaste tu estilo de vida. O empiezan a sacarte
0: dramas de con quién te peleaste para que ya no vayas. Exacto. Y la otra que iban a decir es... ¿Recuérdame qué dijiste? Ah, de que piensan que todo lo que publicas es en realidad tu vida. Es eso. Realmente que todo lo que publican es en realidad tu vida. Y eso es algo que no es... Bueno, creo que hay que dejar un punto... Bueno, las personas que son influencers... Tienen que dejar claro qué tanto quieren compartir.
1: Para que no, para que sus fanáticos o sus seguidores no se sientan que tienen ese poder para hacerlo.
0: Pues decir, hay un Instagram, email, Instagramer. Eh, Instagramer, perdón, que sigo, que él sí dice, o sea, cuando yo me voy a mi casa, yo no les voy a publicar nada porque voy a estar con mi casa y con mi familia. Uh -huh. O sea, ustedes no tienen que saber algún pedo de mi casa de mi familia o algo. Ya, cuando regreso a mi departamento al lugar donde vivo, así les puedo compartir parte de mi vida, pero ya es más mi vida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no necesariamente lo que yo haga con mi pareja, lo que yo haga con papás, lo que pasa con mi familia. Porque ese es otro punto que la mayoría comete: que terminan influyendo mucho de su vida, pero también no los terminan pintando de que mi vida es
1: rosa. Y se pierde esa línea entre lo que es realidad y es ficción.
0: También existe mucho el hecho de que las personas a veces les exigen... Oye, cuéntanos sobre esto. Oye, ¿por qué no nos has presentado a tu novio? A mí me pasa mucho, por ejemplo, con Isabel Salas. Ella, pues obviamente durante su carrera, que fue cuando empezó a hacer su contenido, tenía solamente un novio. Y cuando hubo esta ruptura, pues ella empezó a salir con muchos vatos porque dijo... Yo estuve con este muchacho durante muchos años y pues ahora quiero salir con otras personas y conocer personas. Pero ella realmente sabe lo, lo locas o lo obsesivas que son las personas de su comunidad que nunca nos enseña, nunca nos cuenta el presente. Es como las temporadas de Keeping Up With The Kardashians que en realidad nunca van al... Ahora sí que al día.
1: No están sincronizadas.
0: Ajá, nos cuentan el pasado. Pero pues ella dice que realmente lo hace porque muchas de sus seguidoras... Son súper stalkers, pero literal le sacan absolutamente todo. Y he llegado a un punto donde ella ha empezado a salir, ¿no? Y cuando da indicios de que realmente empezaron a salir con alguien, yo no paro de ver todos esos mensajes que ella publica de todas las seguidoras que le preguntan quién es, cómo es, y que se la pasan chipeándola con, con un montón de personas. Y llega un punto donde, ok, qué bueno que te alegre, que ella pues siga con su vida o haya encontrado a encontrar una persona pero pues realmente no la conoces, o sea, sí puedes sentir esa cercanía, pero yo... Creo que eso es, perdón, ya es un tanto obsesivo, o sea, es como que amiga vive tu vida y deja que los demás vivan su vida. <risa> también, este, una parte que dijeron que, que también es muy interesante, es que también se vive con las personas normales, por ejemplo, justamente hace unos días pasó, ¿no? Con una argentina que literal salió a decirnos de cosas a los mexicanos y todo el show y la cancelaron. La cancelaron y, 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 y exigieron que se le revisaran sus papeles y todo eso. Entonces ahí como que había una justificante y tú decías, ok, esa persona pues se está comportando mal, nos está ofendiendo, vamos a cancelarla, ok. ¿Y,
1: ¿Y entonces exigen
0: puede cancelarla? Es huevo. <risa> Pero ha, han ocurrido muchos, en muchos casos el hecho de decir, esa persona se comportó mal en público, la podemos cancelar. El chiste es que muchas veces esa cancelación se vuelve al revés. Por ejemplo, una persona que ni siquiera está haciendo nada, pero tú das la versión de la historia y tú lo cancelas a él, aunque tú seas el culpable. He pasado mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una mujer blanca es asediada o seguida o un hombre de color le comenta algo, ella tiene el poder, vaya... Que, que feo pero sí de poder cancelarlo a él y cancelarlo de una manera impresionante y muchas veces ha sucedido entonces ese poder que tú tienes de cancelación ok si sí existe si sí lo puedes hacer para eso están los medios pero no lo debes hacer a diestra y siniestra y sin ninguna u otra causa y deberías pensarlo dos veces es como expulsar a alguien de la nave porque literalmente le estás quitando absolutamente todo lo de su vida. Ya no es como antes que si lo cancelabas y si se iba de ciudad o de pueblo, pues allá se inventaba otra vida, otro nombre y pues seguía con su vida. Pero ahorita ya no puedes inventarte otro nombre u otra vida porque todo está en redes sociales. Lo,
1: lo que sucede es que se rompe esa parte de cancelar en redes sociales que es de manera virtual y tienes tragos en la vida Personal y vida real de esa persona Porque hay muchos casos donde se cancelan a trabajadores Que tienen una actitud prepotente Pero, o sea, hay que verlo desde el punto de vista del cancelado Que claro. pues él tiene que dar sustento a una familia Él tiene una vida Y si tú lo estás cancelando por esa actitud Lo pierde todo Y en la actualidad no estamos para andar perdiendo los trabajos En algún punto lo que sucede es que esa cosa que se llama cancelación Se utiliza para hacer el mal Simplemente porque te cae mal esa persona Por ejemplo Ahora con la actual pandemia Ha existido lo que se llama COVIDiotas Haciendo referencia a las personas Idiotas que no creen en el COVID O que tienen actitudes Que ponen en riesgo a los demás Al menos aquí en Yucatán Hay una página que se llama COVIDiotas Yucatán
0: Existen todos los estados
1: Existen todos los estados Y lo que sucedió fue que hay un colega que es QFB y que ejerce en un hospital de COVID, pero él es que tiene un gimnasio, un gimnasio propio. Y él fue, bueno, gimnasio? él fue a su gimnasio y entrena y pues sube fotos de que entrena cada que puede que sale a trabajar en su gimnasio. Entonces, cuando yo empecé a seguir la página de COVIDotas fue solamente para divertirme, literalmente fue para divertirme. De, no, pues vamos a ver a quién están subiendo.
0: A quien cancela quién no. Entonces, de
1: repente veo que Suben historias de, de esa persona, de esa persona y están diciendo que mira, 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 él trabaja en un hospital COVID y va a un gimnasio y le expone a todos y este de, ok, yo que puedo decir que lo conozco o sé más o menos qué Me es subió. lo que hace, sé que eso no es cierto. Sé que él tiene un gimnasio y que es su gimnasio y puede ir cuando quiera porque están cerrados ahora, pero pueden disponer de eso, pero alguien por malicia agarra y lo está mandando a esa página y lo está exponiendo. Diciendo una mentira.
0: Y luego tiene él que salir a defenderse. Y, y luego explicarle. él tiene
1: que salir y dar detalles de su vida. Que no era necesario dar. ¿Ven? En algún punto se pierde eso de cancelar a una persona. Porque hizo algo mal. A... Ah, te voy a subir a tal cosa. Te voy a reportar. Voy a tomar un screen de esto y subirlo. Para hacerte daño.
0: Exactamente. Ese es el poder que tienen eh, estas situaciones de cancelación y yo creo que es de las cosas que habría que considerar si en algún punto o alguno de ustedes tiene pues la intención de participar en un movimiento de cancelación de que realmente lo que nosotros vemos en redes sociales o lo que nos cuenta una amiga o X persona realmente es una parte parcial de la historia, o sea realmente no tenemos todas las pruebas y probablemente jamás lleguemos a conocer el 100% de la verdad porque pues va a ser muy subjetiva por cada uno que nos, que nos cuente. Y efectivamente, si no sabemos y no tenemos pruebas, pues no somos las personas más indicadas para andar cancelando gente nomás, porque sí.
1: No somos ni verdugos, ni ejecutores, ni jueces.
0: Al menos que estés jugando. <risa> al menos que estés jugando a mongos entonces sí, ahí sí. Pero, Pero bueno, regresando al tema, creo que tienes un punto importante es, si vas a cancelar a alguien y obviamente cualquier cancelación tiene repercusiones es investigar bien las cosas antes de hacerlo no claro porque al final de cuentas todos somos personas todos somos humanos y
1: errores de humanos
0: en efecto de hecho eso es una parte muy interesante recuerden que aquellas cosas que ya se hicieron en el pasado no podemos venir y cancelarlas ahorita con lo que sabemos en la actualidad porque en realidad eso es un cuadro de lo que era la sociedad en el pasado una película, una serie o lo que fuera, están en ese punto del pasado donde la situación y las circunstancias eran muy diferentes. Que si hemos evolucionado, eso es prácticamente el que ustedes quieran cancelarlo o que vean lo que está mal con esa película o una serie, nos está indicando que ya hemos avanzado, pero no hay razón alguna para regresar y decir quiten eso o borren eso, porque es como borrar la historia, nunca hubiéramos llegado a este punto si no lo hubiéramos vivido antes. Exacto, volviste a tocar un tema bastante interesante, y el hecho es que muchas veces ahorita con, con este tipo de personas, bueno, con este tipo de personas, van a historias pasadas o buscan información pasada y la sacan ahorita. Twitch del 2009. Exacto, y te están cancelando por comentarios pasados, o sea, dijo algo realiza, es que al final tú tienes un cambio que va a ser tu conocimiento. Entonces, continua. creo que antes de cancelar, o sea, sí, quizá a los 18 años tenía otro pensamiento y nada más pensaba en, no sé, cosas materiales, cosas banales, ¿no? Sin importancia y para mí era lo más importante, pero ya ahorita, a una edad más grande, mal. ya maduraste y te dices cuenta que estabas mal. Claro. Obviamente, no siempre tienes el valor y no tienes por qué grabarse y decir, oigan amigos, me di cuenta que mi yo de hace 5 años era... Muy mala, era un adolescente Era un ignorante O lo que tú quieras, o sea, no tienes la necesidad de decir eso Pero hubo un conocimiento en ti Y ya eres otra persona Entonces que te estén cancelando Por ese tipo de comentarios pasados Creo que se me hace
1: Hipócrita Porque hipócrita? no estamos diciendo Que lo que hiciste en el pasado No esté mal Estamos diciendo que eran tiempos distintos
0: no, Ajá. y aparte creo que todos pasamos esa etapa de inmadurez, de niñez, o sea, lo que tú quieres verlo, todos pasamos esa etapa y todos maduramos, entonces... Bueno, bueno, no todos maduran, hay que aclararlo, algunas personas sí, otras personas no, pero entendemos tu punto, entendemos tu punto, Dani, de que sí, efectivamente, probablemente no eres la misma persona de hace 10 años... Pero, pues, si tú sigues teniendo las mismas actitudes de hace 10 años, pues, entonces, cómo te defiendes, amigo, pues... Ahí
1: sí te ganas un pase directo a ser funado, a ser cancelado.
0: Fíjate que también, otro comentario que iba a hacer de Twitter, es que cuando se cogió ese esa cuenta donde... Ay, no recuerdo cómo se llamaba. ¿Es de mamadores? No. Perdón. Bueno. <risa> donde hablaban de por las mujeres y el tipo de acoso que han pasado y sí, todo sí, sí. eso... Ah, cuando... Me too. Me, me, too. Too.
1: me too. Eh,
0: Cuando se cogió esa cuenta y fue el boom, este... Eran muchas historias del pasado. Muchas historias del pasado. Y los... O sea, lo peor es que subían la foto del chavo actual. Y a veces muchas con veces, la novia. con la novia, con la pareja, eso se me hace de muy mal gusto. Pero muchas veces los chavos... O sea, no estoy a favor de las cosas. También es dependiendo... Hay un... Hay un montón de situaciones que considerar. Exacto. Hay unas cosas que tú dices lo inventes, hay otras cosas que dices, pues bueno, este, quizás es un poco subjetivo, ¿no? A uh -huh. lo mejor es como la persona lo sintió, a lo mejor, porque muchas veces también, no tanto era el hecho de que hacían, sino contaban cómo se sentían, uh -huh. o sea, no fue como que un acoso físico, no fue nada, pero contaban cómo se sentían, pero aún así ya estaban cancelando a esa persona. Sí.
1: Te ponen una etiqueta.
0: Exacto, y muchos de esos hombres estaban comentando que, pues, eran del pasado, no, y, y muchas mujeres también tomaron esa, esa, esa acción muy a la ligera de decir, no, pues es que merecemos justicia. Y es como de, sí, pero probablemente la situación que, que, que estuvo probablemente fue muy, muy, muy subjetiva. Y ahorita estás tomando el riesgo de que como tú lo experimentaste y como esa persona es realmente no sabes si sigue siendo así. O sea, en efecto, si tú tuviste una experiencia muy mala y fue tremendamente horrible, entonces lo más común es que te vayamos a creer, o sea, ese es el punto, creerle 100% a, a la víctima, pero también existe siempre ese miedo de, de ese poder que existe en la cancelación, o sea, realmente es tan grande que muchas veces ese miedo es, es, es impresionante, o sea, es, es, el efecto es devastador, y luego, por ejemplo, hay un caso muy interesante con una estrella, con Johnny Deep en particular, sí. ese caso es... Es un caso impresionante, si tienen tiempo y tienen muchas ganas de conocer el chisme, búsquenlo en YouTube, pero hubo una época en que Johnny Depp perdió absolutamente todas las películas en las que él iba a participar, porque su ex esposa lo acusó a él de que él la violentaba, ¿no? O sea, y todas dijimos, sí, claro, o sea, te creemos, ese es el punto, estamos contigo, ¿no? Lo cancelaron. Lo cancelaron. Totalmente de todo. Y vaya, nuestra sorpresa fue que después, cuando salieron las pruebas, cuando salió todo, porque Johnny diva en algún punto dijo, es que, o sea, eso no es real, salieron ex-esposas de Johnny diva a decir, es que, es que son, eso, eso es lo que está diciendo no, no es así. Y Entonces dijimos, no, 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 no no vamos a escuchar las pruebas, y si sí, son mentiras, ¿para qué vamos a creerles? Cuando salieron las pruebas y salió el audio, los audios donde se escuchaban a ellos dos, literalmente, teniendo una discusión y se podía palpar el nivel de violencia psicológica que tenía ella sobre él, todos nos quedamos de a cuatro. Todos nos quedamos de a cuatro. Fue impresionante ser conscientes de hasta qué grado aquellas personas que participaron en esa cancelación destruyeron la vida de Deep Y su carrera. Y su carrera, en efecto. Okay. Pues, bueno, no cierto no, punto es de lo que vivía Yo creo que en esos casos vale mucho la pena esperar, pues una, pues, vaya, una sentencia o un juicio de personas expertas o que salgan las pruebas a la luz para que tú puedas realmente conocer qué fue lo que pasó. Sí, efectivamente, lo más acertado es creerle a la víctima, pero no lleguen hasta ese extremo de desearle el mal o de escribirle cosas o de prácticamente pues, personas que ni siquiera conocen o que ni siquiera están en su propio país o en su misma ciudad, literal, desearle que se muera y se queme en todos los infiernos. Yo creo que yo creo que el caso de Johnny Dee. Dick... Fue algo muy similar al juego Donde, pues, el impostor Dice, <risa> no, la ¿No, partida? Soy yo? no soy yo, no soy yo, no soy yo Yo estaba ayudando, yo estaba haciendo esto Y le echas la culpa a otro, a otro colorcito Y al final terminan matando al colorcito El colorcito se va y te dicen Ah, él no es el impostor Porque al final del juego Cuando se expulsa al jugador Dice, no, pues, él era o no era el impostor Y el tú te quedas Yo creo que Sí se une mucho esa parte del juego a lo que pasó con JD. Al final todo el mundo lo cancelaron, cuando se dieron cuenta de que él no era el
1: impostor. ¿Cómo, ¿Cómo reviertes el daño a su imagen que ya hiciste?
0: Fíjate que algo no, no investigué, no sé uh -huh. si tú lo sepas. Es sí, si a ella la cancelaron. No. No. De hecho, hay. O sea, no es. No fue sí hubo, sí hubo un movimiento de cancelación hacia ella, sí. Eso evidentemente sucedió. Pero es muy complicado, como decía Carlos, revertir el efecto de la cancelación inicial. Es, es que, bueno, para aquellas personas que no, no lo hayan visto o no lo hayan vivido o no lo hayan visto de cerca, realmente ese proceso de cancelación sucede en menos de un día. Pero tiene impacto que va a perdurar por años, el chiste es que ese, ese primer proceso de cancelación es irreversible. Por más que tú saques al culpable o demuestres que no fuiste tú o lo que sea, toda esa gente que llegó de inicio no necesariamente se va a quedar al final de la historia. Entonces, para ellos, cuando salgan a contar la historia, realmente tú eres el culpable, aunque tú ya, o aunque esa persona inmiscuida ya haya salido a decir que no fue él y que tiene pruebas y las pone y todos decimos, ay, pero jeje, te funamos sorry. Van a haber personas que se van a ir a contar esa historia pero no van a saber esa versión. Entonces, por más que se haga esa campaña de pseudo cancelar la cancelación, no tiene el mismo efecto.
1: Aprovechando el punto que hablaste de que se trata de... Cancelar cosas del pasado. Acabo de terminar de ver eh, Betty <risa> La Fea, una novela colombiana muy buena, pero mientras est la estaba viendo, no es por ser un pagafantas, pero me di cuenta que tiene todos esos elementos que en la actualidad serían motivo para cancelar a ese actor, o a esa novela, o a esa televisora. Tiene machismo, tiene misoginia, es un cóctel. De cosas que en la actualidad No son aceptables
0: Como entretenimiento
1: Como entretenimiento, pero Lo que hace es reflejar Lo que sí era aceptado en el pasado En esa novela es en bullying En esa novela Ofenden a las personas, ofenden a los personajes Y se ríen, porque en el pasado Eso estaba bien, eso estaba Normalizado, pero en la actualidad Eso es sí. Sería inaudito Que pudiera Salir al salir aire. aire. Eso solo era mi comentario sobre esa novela.
0: De hecho, la podemos analizar si les interesa. Eso daría para un muy buen podcast. Porque tiene una trama muy interesante de la que se pueden analizar muchas cosas. Pero sí, efectivamente, como decía Carlos, tiene todo eso que en este momento no se podría hacer. Pero tenemos que tomar en cuenta que es una novela de finales del siglo, pas del siglo pasado. Sí, en el 99. Idealmente es una imagen de eso. No es algo que en este momento pueda suceder, pero bueno, han pasado 20 años y yo espero que hayamos avanzado. Digo, no gracias a la cultura de la cancelación, espero que hayamos avanzado de otra manera. Pero el mensaje que les queríamos dar es que si ustedes en algún punto eh, se ven inmiscuidos en un proceso de cancelación, pues realmente consideren todas las consecuencias que tiene, no solamente en la vida social, eh, de redes sociales, vaya sino también en la vida personal que puede tener esa persona. Es un estigma que le puede costar un puesto o, un, o una aceptación en la universidad o inclusive su propia familia. O sea, realmente tiene un impacto porque esa persona tiene una vida fuera de la vida que tiene dentro de, de una red social. Entonces, aún así, si ustedes lo hacen en persona, esa persona también tiene una vida ahí adentro en su casita. No olviden considerarlo cuando les cruce por la mente cancelar a alguien. Ahora, no, perdón, sobre todo, buscar la información y estar seguro de por qué lo estás haciendo y que sí tiene sentido el hacerlo, ¿va?
1: Sí, porque, bueno, de todas formas, cancelar está mal, porque no somos ejecutores, no somos verdugos y no somos jueces. Pero hay que ponernos a pensar que se va a normalizar tanto la cancelación, que, por ejemplo, vamos a cancelar tal actitud, que al final los agresores o esas personas que tienen esa actitud... No lo van a hacer porque ellos cambiaron o porque ellos mejoraron. Lo van a hacer porque tienen miedo a ser cancelados. Y al final debes hacerte la pregunta de, ¿al cancelar a esas personas lo van a hacer porque realmente mejoraron? ¿O porque tienen miedo a hacerlo? ¿O porque Entonces, lo van a hacer escondidas? Lo hacen escondidas, lo ocultan, para que no sean cancelados. Entonces no estamos mejorando, simplemente estamos haciendo que esas personas lo hagan en secreto o lo dejen de hacer, pero por miedo, no porque haya mejorado como persona.
0: Es esconder el polvo bajo la alfombra, amigos. Así okay. que yo creo que esa es una buena conclusión para el podcast. Me si tienen buenas. ustedes alguna opinión sobre la cultura de la cancelación, nos pueden comentar tanto en Instagram como en Facebook. Recuerden, Té con Tequila, así nos pueden encontrar. No olviden darle like a la página de Facebook y seguirnos en Spotify si aún no nos siguen para, seguir, para que les llegue la notificación de los nuevos episodios. Los estamos publicando cada domingo... Y
1: si no tienes Spotify Premium, también está en Deezer, y si no tienes Deezer, también está en Google Podcast. Y si te interesa escuchar en alguna plataforma, nos puedes comentar y nos encargaremos de que llegue a esta plataforma.
0: Exacto. Bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Eso es todo, nos vemos.
1: Bye bye.